0: Kronos Podcast. Sosyal medyada her gün bir kadının erkek şiddetinden korunmak için gözyaşları içinde derdini anlatmaya çalıştığı, öte yandan şiddetin hem takvimden hem coğrafyadan adeta fışkırdığı ülke Türkiye. 7 Eylül 2020 Pazartesi tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba. Gazete Duvarla başlıyoruz. Azmi Karaveli 6-7 Eylül ve Sakarya saldırısını ele alıyor. 7 Eylül günü sıkı yönetim ilan edilmesiyle duran hadiselerde ortaya çıkan tablo çok ağırdı. 1004 ev, 4348 dükkan, 27 eczane ve laboratuvar, 21 fabrika, 110 lokanta ve kafe, 73 kilise, 26 okul, 5 spor kulübü, 2 mezarlık tahrip edilmişti. Saldırılar esnasında birçok Rum kadına da tecavüz edildiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca olaylar sırasında 3 kişi öldü ve 30 kişi de yaralandı. 6-7 6-7 Eylül pogromunun ardından 65 yıl geçti ve Sakarya'da Kürtlere yapılan iğrenç saldırı bize şunu gösterdi ki tarihten ders almayı geçtim ırkçılık katlayarak üzerine koyarak gitmiş ve ortaya sürdürülebilir devasa bir yapı bırakmış. 1969 yılında kurulan ve mevcut durumun önemli pay sahiplerinden olan parti bugün Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olarak aldığımız her nefeste söz sahibi. Demokrasi insan hakları adına idam cezası istemekten gurur duyan bu parti hayatımıza yön veriyor. Savaş çığırtkanlığı yaparak devletin gerçek apaçık sahibi konumunda olduğunu her fırsatta bizlere hatırlatıyor. İktidarın büyük ortağı eşliğinde ülkeyi prodüksiyonunu üstlendikleri bir kudret şov programına çevirdiler. Her gün en üst makamlardan dozaja artan şekilde beyinlerimize zikredilen ''Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur, dış mihraklar bizi çekemiyor, Türk'ün gücünü herkese göstereceği söylemlerinin sokağa yansımaması mümkün müydü zaten?'' Bu tepeden inmeci kör milliyetçilik çatışmayı, kutuplaşmayı her daim kutsamasıyla gündelik hayatımızın hemen her alanına sirayet etmesiyle en muhafazakarından en ulusalcısına kadar kitleleri konsolide eden tehlikeli bir harç görevi görüyor. Ziya Gökalp Türkçülüğün esaslarında 100 milyon Türk'ün bir millet halinde birleşmesi Türkçüler için en kuvvetli bir vecd kaynağıdır derken bile bu konuları 97 yıl sonra hala konuşmaya devam edeceğimizi beklemiyordu muhtemelen. Türk olmayandan arındırılmış bir ülke hayalidir 6-7 Eylül'ü yaşatan 1955'in dinamikleri insanları yağmalamaya iten ötekileştirici motivasyonla Sakarya'da yaşananlar arasında belki kitlesellik anlamında olmasa da çıkış noktası itibarıyla benzerlik vardır. Ulus devleti inşası sırasında ve sonrasındaki çarpık milliyetçilik anlayışı bu benzerliğin temel nedeni olsa gerek. Ulusalcı okurlar hemen sinirlenmesin. Rakamlara bakalım. 1927 nüfusuna göre yaklaşık 14 milyon kişiden 12 milyonu halis Türktür. Falih Rıfkı bu durumu pek güzel özetler. Nüfusumuz 14 milyona yakındır. Şurası bilhassa şayanı dikkattir ki bu yekûnun 12 milyondan fazlası halis Türktür. Nüfusumuzun bu hususiyetini daha ilk satırdan nazarı dikkati celbetmek isteriz. Celbedildiniz mi efendim? Yine 1927 nüfus sayımı sonuçlarına göre 11.777.814 kişinin ana dilinin Türkçe olduğunu görüyoruz. 1.184.446 kişisi Kürtçe olmak üzere ana dili Türkçe dışında bir dili olanların sayısı 1.870.465'ti. 360.000'e yakın gayrimüslim nüfusu söz konusuydu. Ufkumuzu açacak diğer bir bilgi için daha öncesine 1914 nüfus sayımına gidelim. Sayım sonuçlarına göre 18 milyonda 3 milyon gayrimüslim var ki bunun 1,7 milyonu Rum. 1927'ye göre %2,64 olan gayrimüslim sayısını bugüne taşırsak 2 milyon olması gereken bu insanlar nereye gitti? Ne oldu onca insana? Bu sorunun cevabını Yunus Nadi bizlere yine 1927'den veriyor. Nüfus için yapılan umumi tahrilin verdiği netice bütün Türk milletine düğün ve bayram yaptıracak bir neticedir. Çünkü Türkiye'nin Türklerin olduğu şiarıyla yaşadık ve geçen 93 yılda bu politika sistematik olarak hep işlendi. Altın dönemlerinden birini de halen yaşadığımız söylenebilir. 1955'te, 1964'te, 1974'te başta Rumlara olmak üzere bu gerçek sürekli hatırlatıldı. Bugün geldiğimiz sonuç 3000 Rum nüfusu. Bunların daha üstünde olsa da 1927 ile karşılaştırılamayacak sayılarıyla Yahudi ve Ermeni cemaatleri. Ne mozaiğ ulanın temel devlet mottosu olduğu bir ülkede çiğ milliyetçiliğin sokaktaki yeni hedefinin başka değişte yeni Rumların Kürtler olmasından hepimiz endişe etmeliyiz. Sakarya'da yaşananları ya da neden sıklıkla Kürt ama iyi insan dendiğini anlamak istiyorsak 1915'e, varlık vergisine, 6-7 Eylül'deki tarihsel genlerimize, 1978 Malatya ve Maraş'a bakacağız. O kadar uzağa gidemem diyorsanız Diyarbakır cezaevinde yaşananları, Gazi'yi, Sivas'ı, Roboski'yi hatırlayacağız. Çünkü 1955 olmasaydı ya da devlet hesaplaşmayı becerebilseydi belki de söz konusu örnekleri bu boyutta yaşamayacaktık. Bu yazıyı Sakarya'da yaşananların daha da sistematik hal alma ihtimaline karşı bir korkunun ifadesi olarak son derece klişe bir tarihe bakalım, ders alalım, milliyetçilerin gazına gelmeyelim saf önermesiyle bağlamak isterim. Arkaik bir milliyetçi zihniyetin sakatlığını 2020'nin dünyasında deşifre etmez ve idrak edemezsek Sakarya saldırısını iyi niyetle kınadığını düşünen bir tweet'teki gibi yoğun şuursuzluğa düşeriz. Bu yaptıklarınızı Yahudiler yapmadı be. Azmi Karaveli'nin yazısını aktardığınız gazete duvardan bir güne geçiyoruz. Erk Acarer'de iki olay arasında bir bağlantı kuruyor. 6-7 Eylül'den Kürtlere saldırıya. AKP bir geleneğin demi en koyulaşan hali. 15 gün önce gol attığımda omuzlardaydım. O günse kayalar ve boya tenekeleriyle karşılaştım. En kötüsü harçlık verdiğim çocuklar evime saldırdı. Kızlarım küçüktü öldürmeye kalktılar. Çok sordular kim yaptı diye ama o günde söylemedim bugün de söylemeyeceğim. Fenerbahçe'nin efsanesi Lefter Küçük Andon 6-7 Eylül'ü böyle anlatıyordu. Suskunluğu, çelebiliğinden ve her şeye rağmen hissettiği aidiyetten. İçinde büyük bir dalın kırıldığı, daha doğrusu bir kökün koptuğu açık. Eylül'ün iki kara gününü içine alan utanca olay demek, tarihe ihanet ve yüzleşme korkusu. 6-7 Eylül 1955 düpedüz katliam girişimi, ırkçı dehşetin Türkiye'deki zirvelerinden, Yağma, ganimet ve cariye edinme, tecavüz geleneğinin de yansıması, komşunun çocuğunu öldürme ya da eşini istismar etme iştahı başka türlü açıklanamaz. Provokasyon kısa sürede azınlıkların yaşadığı Beyoğlu, Kurtuluş, Şişli, Nişantaşı'ndan tüm İstanbul'a yayıldı. Provokatörler halkı tahrik için Kıbrıs Türk'tür diye bağırıyor, Atatürk resmi ve bayraklarla kazma kürek sopa dağıtılıyordu. 11 kişi öldü. Yabancı kaynaklar sayıyı 15 olarak belirledi. Balıklı Rum Hastanesi'nde 60 kadın cinsel saldırı nedeniyle tedavi gördü. Konuşamayanlar, konuşmayanlar vardı. Sayı çok daha yüksekti. Katliam girişimini Türk Gladiyosu Seferberlik Tetkik Kurulu, o günkü Milli İstihbarat Teşkilatı olan Milli Emniyet Hizmetleri ve Demokrat Parti iktidarı hazırladı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, İçişleri Bakanı Namık Yedik, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay her aşamada bilgi sahibiydi. Günümüz klişesiyle hepsi oradaydı. Dışişleri yetkilileri İngiltere'de Kıbrıs temaslarındayken Atatürk'ün Selanik'teki evinin bombalandığı iddia edildi. Türk konsolosluk yetkilisi bombayı olayları kışkırtmak için kurguladıklarını itiraf etmişti ama basın görmedi. Yaşananlar öncesi Hürriyet İstanbul'daki Rumların bağış toplayarak Enosis'e gönderdiğini yazıyordu. O günlerin yandaşı 20 bin tirajlı İstanbul Ekspres 6 Eylül'de 290 bin basıldı, her yerde dağıtıldı. Koşullar bugüne benziyordu. 1955'ten itibaren Demokrat Parti'nin zor günleri başlamış, ekonomi dibe vurmuş, iktidara güven zedelenmişti. Alman dışişlerinin bir raporunda 15 gün önce Demokrat Parti muhalefeti kontrol amacıyla 7 Eylül'de İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıkı yönetimi ilan etmeye karar vermişti. Katliam girişimi muhalefeti baskı altına almak için kılıf oldu. 1956'daki basın ve toplantı yasasına ilişkin kısıtlamaların gerekçesi 6-7 Eylül oldu. Rumlar Türkiye'den göç etti. Mallarının üstüne çökülmesi sermaye değişimi yarattı. 6-7 Eylül dönüştürülmeyen bilakis bilerek ve isteyerek vandallaştırılan bir toplumsal kesimin inşa edildiğini de ortaya koyuyordu. Bin yıllık devlet geleneğine ve tarihsel sürece kabataslak bakıldığında değişen bir şey yok denebilir. 6-7 Eylül Yassıada Mahkemesi'nin can alıcı başlıklarındandı. Devlet zamanla akladı. Selanik'te bomba attığı iddia edilen siyasal öğrencisi Oktay Ergin 1992'de Nevşehir valisi yapıldı. O yıllarda Seferberlik Tetkik Kurulu'nda görevli olan ve 1988-90 yılları arasında Milli Güvenlik Kurulu'nda genel sekreterlik yapan Sabri 25 oğlu 6-7 Eylül için... Amacına ulaşan muhteşem özel harp örgütlenmesiydi diyecekti. O günlerden bugüne değişen çok şey oldu demek de mümkün. Sakarya'ya Mardin'den iş için gelen Kürtlere yönelik saldırıda 3 kişi 8 kişi tarafından dövüldü. Kucağında çocuk olan kadına yumruk atıldı. Kürt emekçiye köpek sürüsü diye bağırıldı. Mağdurlara olay sonrası bu Kürt düşmanlığı değildir dedirtildi. Doğru bu sadece Kürt düşmanlığı değil aynı zamanda emekçi kadın çocuk düşmanlığı. Bir karede yer alanlar değişen nedir tartışmasına yanıt olabilir. AKP bir geleneğin demi, geldiği en koyu hali. Sakarya'da yaşanan ilk değil. İktidar cezasızlık uygulamaları sokağa etkileyen korkunç diliyle şiddeti ve nefreti körüklüyor. Kendinden gördüğü üniformalı ya da sarıklı tecavüzcüye ise sempatiyle yaklaşıyor. Kadını, çocuğu, emekçiyi, kürdü, ötekini, azınlığı hiçe sayan hatta yok etmek isteyen bir anlayış bu. Eskisinden farklı taraflarından biri artık gizleme ihtiyacı bile duyulmaması ya da toplumla alay ederek yok sayılması. AKP hem genlerinde var olan tekçi anlayış hem de iktidarını sürdürebilmek için haykırıyor. Bize savaşlar, çatışmalar, provokasyon, kaos ve kutuplaşmalar lazım. Gül bahçesinde sadece diken istiyoruz. Değişmeyen ama el değiştirip her açıdan yaşadığımız çağın dibine düşen devlet de konuya dahil. Bir günden aktardık Erk Acar yazısını T24'teyiz şimdi de Doğu Akdeniz'deki gerilim akla savaş dahil ileri ihtimalleri getiriyor. Bununla birlikte Avrupa Birliği ile ilişkilerin daha da bozulması söz konusu. Barış soydan savaş çıkar mı, gümrük birliği askıya alınır mı sorularına yanıt arıyor. Sakallı Celal'in meşhur sözünü tersine çevirerek başlayalım. Türkiye bazı insanların doğuya doğru koştuğu batıya giden bir gemidir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşayan Sakallı Celal tersini iddia ediyordu. Avrupa Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı bu yıllardan beri böyle. İhracatın yaklaşık %50'si Avrupa'ya yapılıyor. AKP bunu değiştirmek için çok çaba harcadı. İktidardaki ilk yıllarında Kürşat Düzmen'in bakanlığı döneminde pasifik açılımı uygulamaya kondu olmadı. Çin en çok ithalat yaptığımız ülke ama Avrupa kadar ihracat yapmıyoruz. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde Afrika'ya seferler düzenlendi. Dişe dokunur bir sonuç vermedi. Orta Doğu'ya odaklanıldı. Pek bir şey değişmedi. Avrupa dün de Türkiye ekonomisinin can damarıydı. Bugün de öyle. Bu damar tıkanırsa Türkiye ekonomisi krize girer. Ekonominin gerçeklerini az çok bilenler herhalde bu çıkarıma itiraz etmeyecektir. En fazla şu söylenebilir. Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı varsa Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Siyasi kriz hatta savaş çıksa bile ticaret kendi yolunda devam eder. Acaba öyle mi? Financial Times gibi ciddi yayınların görüşlerine yer verdiği araştırma kuruluşu Capital Economics'in bir raporunda şu satırlara rastladım. Avrupa Birliği'nin gündeminde hızlı aksiyon bulunmasa da yetkililer atılabilecek adımların Türkiye'deki şahıslar ve şirketleri hedefleyen yaptırımların ötesine geçeceğini söylüyor. Geçmişte Avrupa Birliği'nin Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasını kaldırabileceği söylentisi vardı. Yunanistan ise zayıf halkı olarak gördüğü Türk bankalarının hedef alınması çağrısı yaptı. Avrupa Birliği Gümrük Birliği'ni askıya alacak kadar ileri gider mi? Ben bunun nükleer seçenek olduğunu ve Avrupa'nın kolay kolay başvurmayacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye ekonomisi Avrupa Birliği'ne göbekten bağlıysa Avrupa Birliği ekonomisi de bir noktaya kadar Türkiye'ye bağımlı. Alman şirketi Bosch'un en büyük beyaz eşya fabrikalarından biri Türkiye'de. Çerkesköy'deki bu fabrikaya az değil 1 milyar avro yatırım yaptı. Bosch'un bir de Bursa'da otomotiv yan sanayi fabrikası var. Bu fabrikada kritik parçalar üretiliyor ve üretimin %90'ı Avrupa'ya ihraç ediliyor. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann 2 yıl önce şöyle demişti. Bosch Türkiye bir hafta çalışmasa Alman otomotiv sanayi anında durur. Boş bu kadar önemli bir fabrika için neden Türkiye'yi seçmişti? Çünkü Sakallı Celal'in düşündüğünün aksine AKP'den önce Türkiye ağır aksak da olsa Batı'ya giden bir gemiydi. Cumhuriyet çağdaş medeniyet seviyesi olarak kendine Avrupa'yı karteriz seçmişti. Bunun sonucu olarak Avrupalı şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarına sıcak bakıldı. Askerlerin şirketi o yakın Fransız Renault ile kurduğu ortaklık bu yönelimin bir sembolü ve en önemli sonuçlarından biriydi. Sadece fabrika değil finans tarafında da Avrupa Türkiye'ye büyük yatırımlar yaptı. Özellikle de İspanyol ve Fransız bankaları. Türkiye'de yaşanabilecek ağır bir krizden Avrupa bankalarının olumsuz etkileneceği ve böyle bir gelişmenin avronun dolar karşısında değer kaybetmesine dahi yol açabileceği kısa süre önce yazıldı çizildi. Ekonomiler bu kadar birbirine bağımlı iken gümrük birliğini askıya almakta, savaşa kalkışmakta çılgınlık olur. Zaten piyasalar bunu bildiği için onca horozlanmaya, savaş çığırtganlığına rağmen Türk lirasında sert bir değer kaybı yaşanmadı. Savaşın eşiğindeki bir ülkenin para birimi böyle mi olurdu? Öyleyse bu efelenmeler yüksek perdeden atıp tutmalar da ne? İç kamuoyuna yönelik söylem gösterisi. Ekonomik krizde giden oyları geri getirebilmek için ekonomiden umut olmadığına göre sertlik gösterilerine, radikal adımlara ihtiyaç var. Ayasofya, idam gibi. Kemerlerinizi bağlayın. Ufukta ekonomik düzelme görünmüyor. 2023 seçimlerine dek sanırım bu havada gideceğiz. Barış Soyda'nın yazısıydı. T24'den sonra evrenseldeyiz. Türkiye'nin pek mühim konuğunun ziyareti ve programları tartışılıyor hala. Alttan üste yargı başlığıyla Şebnem Korur, fincancı da ele alıyor konuyu. Memleket satına yayılmış koyu bir sisin içinden belli belirsiz bir silüet olarak geçip gitti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano. Bir üst mahkeme yargıcının devletin yürütme erki davetiyle o ülkeyi ziyaret etmesinden tutunda binlerce akademisyenini hiçbir yargı süreci işletilmeden ihraç etmekte en küçük tereddüt yaşamamış üniversitelerinden birinden fahri doktoru alabilmesine. Gelişinden birkaç gün önce adli yıl açılış konuşmasında yürütmenin başındaki parti liderinin henüz yargılama aşamasında bir dosya üzerinden dosya kapsamındakilerin terörist olduğunu ifade eden konuşma yapabildiği bu ülkedeki her adımının içeride çoktan yitirilmiş yargı bağımsızlığını uluslararası düzeyde de böylece yerle yeksan eden durumuna bakmadan... İktidardaki kişiler mahkemeleri kontrol edemez. Kanunlar sadece halka değil, aynı zamanda gücü elinde bulunduranlara da her an uygulanabilmelidir. Kanunun üzerinde hiç kimse yoktur diye vermiş. İnsan Hakları Derneği kendisine bir çağrı yapmıştı gelmesinden bir gün önce. Türkiye'nin tüm olumsuzluklara rağmen insan hakları alanında çok gelişmiş ve dinamik bir sivil toplum örgütlenmesi mevcuttur. Türkiye'ye yapacağınız ziyaretin gerçekten faydalı olması için hükümet yetkililerinin yanında geniş hak ihlali mağdurlarının sesini duyuracak sivil toplum örgütlerini dinlemeniz hayati bir önem taşımaktadır. Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin tartışıldığı bugünlerde buna karşı sözleşmeyi savunan kadın örgütleri göz altında kaybedilen çocuklarını arayan ve gösteri hakları yasaklanan Cumartesi anneleri, 7249 sayılı kanunla çoklu baroyu düzenleyen ve savunma hakkını aykırı düzenlemeler içeren yasaya karşı çıkan baroları, adalet ve hak savunuculuğu yapan ve bu uğurda hapishanelere atılan ve açlık grevi yapan avukatların derneklerini örnek olarak verebiliriz. Bu amaçla kamuya ve medyaya açık bir ortamda sivil toplum örgütlerinin sorularını cevaplayacağınız bir toplantıyı örgütlemek için geç olmadığını düşünüyoruz. Yanıtsız kalsa da çağrıda bilinen ve kendi kurumları tarafından belgelenmiş ihlalleri anmış. Türkiye'de son yıllarda insan hakları alanındaki kötüleşme başta Avrupa Konseyi organları olmak üzere bağımsız gözlemciler tarafından tespit edilmiştir. Venedik Komisyonu 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen referandumla değişen anayasanın yargı bağımsızlığını ne derece tehdit ettiğini ayrıntılarıyla açıklamıştır. Yine Venedik Komisyonu, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinin, sokağa çıkma yasaklarının, suç ceza hakimliği sisteminin, seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyım atanmasının, internet sansürünün, ifade özgürlüğünü sınırlandıran ceza mevzuatının, demokrasi ve insan haklarına ilişkin yarattığı tahribatı raporlarıyla ortaya koymuştur. Avrupa Konseyi'nin bir diğer insan hakları organı olan komiserlik makamı da Türkiye'de yükselen otoriterliğin yol açtığı sorunları yakından takip etmektedir. Bir önceki komiser Nils Muznieks, Türkiye'de insan hakları alanındaki gerilemeyi rapor ve memorandumlarıyla tarif etmiş. Muznieks'in halefi Dunya Mujatoviç de bu sene yayınladığı raporla, Türkiye'de yargıya ilişkin sorunları ve insan hakları savunucularının karşı karşıya olduğu baskıyı, tüm detaylarıyla ortaya koymuştur deyip başkanı olduğu mahkemenin önünde bekleyen dosyalar da düşünüldüğünde bu ziyaretin olanlara göz yumduğu, onay verdiği anlamına gelebileceği belirtilmiştir. İnsan Hakları Derneği'nin bu anlamlı çağrısında yer alan Türkiye sadece siyasi iktidardan müteşekkil değildir. Mahkemenizin önünde bir yanda hak ihlalcisi olduğu iddia edilen siyasi iktidar, bir yanda ise hak ihlallerinin mağduru olan insanlar vardır ifadesi bu ziyaretin neden bir üst mahkeme başkanı tarafından yapılmaması gerektiğini açıkça anlatmaktadır. İktidardaki kişiler mahkemeleri kontrol edemez mi demiştiniz? Evrensel'den aktardığımız Şebnem Korur fincancı imzalı satırlar. Bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.